0: und Geschichte. Schicht für Schicht» bei «Geschichtet», der lokalhistorische Podcast für wintertour Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von «Geschichtet». Wir sind wieder da für euch. Wir, das bin ich, Laura Serra, und wie von mir, Miguel Garcia. Hallo. Wir machen einen lokal Podcast für Wintertour und wir, das sind eigentlich nicht nur wir zwei sie es wäre auch schön, wenn ihr euch heute daran beteiligen in der, ersten, in der letzten Folge ist es um die Schützenwiese gegangen. Heute wird es um etwas ganz anderes gehen, zu dem kommen wir gerade. Aber vielleicht habt ja ihr mega gute Ideen, über was wir mal berichten Irgend ein kleines Geheimnis von Winterthur, wo man muss mal aufdecken muss. Irgendwo und denken, da ist doch etwas komisches passiert, geht doch dort mal graben. Genau so Sachen würden wir gerne von euch hören. Falls ihr so etwas habt, dann schreibt uns an geschichtet.stadtfilter.ch. Um was geht es heute? Ich habe gesagt, um etwas ganz anderes wie das letzte Mal. Es geht heute um ein Quartier. Es geht um das Gutschick-Quartier. Das einzige wirklich grossstädtische Quartier mit platten Bauten. Und wenn ihr jetzt an das Gutschick-Quartier denkt, dann kommen euch wahrscheinlich Schlagziele in den Sinn. Negative Schlagziele wegen angeblichen Islamisten. So zum Beispiel im letzten November passiert im Zusammenhang mit dem Attentat zwei Herzverhaftige gehen im Gutschik Quartier. Das ist nichts Neues. Vor fünf Jahren hat der lamport geschrieben, das Gutschik Quartier sei das Quartier mit dem stadtweit höchsten sozialen Belastungsindex. Das hat das sogenannte Sozialmonitoring von der Stadt ergä. Das Monitoring hat die Stadt übrigens gemacht um unter dem Spardruck Sozialarbeit gezielter einsetzen da können. und da hat man Problemfelder eruiert und da sind es äh, Sachen genannt worden, wie Segregation Nutzungskonflikt und ein tiefes Sicherheitsempfinden 2016 wurde auch eine neue Anlaufstelle geschaffen von den Genossenschaften im Gutschick Quartier von der HGW, der WGW und der GWG. und sonja Bolla die ist heute Siedlungsarbeiterin dort. Mit ihr haben wir geredet für die heutige Folge und sie findet die Probleme, die ich euch gerade erläutert habe, das sind mehr allgemeine Probleme in unserer Gesellschaft und nicht unbedingt spezifisch für das Gutschick Quartier.
1: Wir haben sicher das Schwergewicht, dass da Diversität von Menschen, also die Unterschiedlichkeit und die Buntheit, halt vielleicht noch ein Stück grösser ist als bei anderen Quartieren, wo, wo das vielleicht so etwas ja, die Werte und die Normen noch ein bisschen ähnlicher sind. Und da trifft das wahnsinnig auseinander. Und dann so Sachen, die ich gesehen aber eben auch nicht nur da, wo es dann so ein bisschen in die Erziehung reingeht, so ein bisschen das laissez fair, ob dann das da der Punkt ist, weil einfach die Ressourcen zum Teil nicht vorhanden sind, bei der Berufstätig, Schichtarbeit, man ist halt dann vielleicht nicht immer da, das Bildungsniveau vielleicht, nicht überall das gleiche ist was ein gemeinsamer Nenner ist denke ich Menschen mit einem schmaleren Budget, wo da leben und durch das natürlich einfach die Existenzsicherung ein großes Thema ist jetzt auch gerade in die Corona-Zeiten Leute im Gastrobereich, die dann nicht so genau wissen ob sie ihren Job irgendwann noch haben also so wirklich belastende Situationen wo ich denke hat es da vielleicht ein bisschen gehüfter. Aber ist jetzt nicht ausschließlich in diesem Quartier nur so. Der günstige Wohnraum macht sicher, eben, dass Leute mit schmalerem Budget, wo eher noch andere Belastungen da sind, anziehen, als vielleicht anderswo.
0: Auch die Statistiken sind deutlich. Die Sozial- und Arbeitslosenquote ist überdurchschnittlich höher in diesem Quartier und das mittlere Einkommen besonders tief. Wenn wir gerade bei den Statistiken sind, in sind 30% der Einwohnerinnen und Einwohner nicht in der Schweiz geboren. Im Gutschick sind es 42,2%. Das ist der zweithöchste Wert. Nur im Eichliackerquartier sind es ein bisschen mehr, sind es 43%. Aber wir fragen, was bedeutet das für die Spannungen heute? Von wo kommen die und wie sind die eigentlich entstanden? Ich selber bin Ende 90er Jahre in der Unterstufe im Gutschick. Ich bin nachher umgeteilt worden in der Mittelstufe. In ich erinnere mich, erinnern, für mich war das, das kind ein Schock. Gewesen. Im Gutschick war es normal. Gewesen. Jeder hat seine Zähnepause, hat Schläge Schläge gegeben. Und Im schönen Grund war das, auf das Mal alles mega anders. Gewesen. Es hat so wohlbehütet gewirkt auf das Mal. Miguel, deine Tochter, die ist heute im Gutschick, in der Unterstufe. Wie ist das heute für sie?
2: Ja, so, so Sachen hat sie bis jetzt noch nicht erzählt. Ähm, Bei ist war etwas umgekehrt. Sie war quasi vom Kindsäge ähm, im wohlbehüteten Eigenheimquartier umgeteilt worden ins Gutschick. Im Rahmen von dem äh, Kinderumzuteilungsverfahren, die man gemacht hat, um den Anteil von deutschsprachigen Kindern im Gutschick zu erhöhen. Aber bis jetzt hat es weder besonders positive noch besonders negative Feedbacks gegeben, was das so Sachen angeht.
0: Ich muss auch sagen, als Kind ist mir das glaub, gar nicht so fest aufgefallen. Es waren dann mehr die Erwachsenen, gewesen, die, die das äh, gefragt haben, immer wieder gefragt und auf bestanden haben. Da hat es doch einen Unterschied gegeben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie lieber ins Gutschick oder lieber ins Schöne Grund gegangen wäre. Überhaupt nicht. Wir möchten euch in der nächsten Halbstunde auch zeigen, dass früher nicht alles rosig war. Und dafür haben wir mit verschiedenen Leuten geredet. Zum Beispiel mit Leuten, die schon seit fast 50 Jahren im Gutschein-Quartier leben. Und auch mit Leuten von der Genossenschaft. Aber die Frage ist schon, wenn heute so viele Probleme da sind, wieso hat man die Siedlung so gebaut? Ist das eine Fehlplanung gewesen?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also man muss sich schon vorstellen, dass damals, wo das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist, ist das mehr oder weniger auf der grünen Wiese aus dem Boden gestampft wurde. Also das heisst, man hat auf der anderen Seite von der Töstalstrasse hat man die siedeligen Mattenbachtal gut gehabt. Dann nach dem Sportplatz Duttweg hat es auf dieser Seite von der Töstalstrasse praktisch nur äh, Wiesen und Acker gehabt. Äh, in den 50er Jahren hat sich dann das Industriequartier Grütze entwickelt, rund um den Bahnhof Grütze. Und nachher kommt die grosse Almende, die eigentlich schon lange bestanden hat, als Grüngürtel gegen den See und Und so dazwischen hat sich das Quartier entwickelt oder ist dort eben aus dem Boden gestampft worden. Und das führt also ein zu einer Insellage, wenn man so will. Und diese Insellage die hat sicher auch etwas mit diesen ja, Segregations- oder Ketoisierungstendenzen so zu tun, wo zum Teil dort festgestellt oder behauptet werden. Und das zweite ist sicher auch die selber. Das ist, wie du gesagt, hast, eigentlich das einzige vollständige, ähm, moderne Quartier, wo in Winterthur erstellt worden ist. Also man hat das einheitlich und in grossstädtischem Stil errichtet. Das hätte äh, gewissermaßen das neue Zentrum des neuen Stadtkreis Mattenbach werden, das sich äh, entwickelt hat. Und besteht im Prinzip aus zwei grossen Siedlungen. Siedlung Guetschik und Siedlung Grützefeld, dem Schulhaus, wo du erwähnt hast. Und vis-à-vis -vis die Ladepassage, wo es Restaurants, und einen sehr coolen türkischen Supermarkt hat, wo ich letztens zum ersten Mal drin war. Äh, genau. Und es hat nach dem zweiten Weltkrieg sehr einen sehr grossen Bevölker Bevölkerungsdruck gegeben. Ähm, Winterthur ist von 1950 bis 1970 um fast 30'000 Personen gewachsen. Ähm, Zeitenweise soll es nur noch eine freie Wohnung in der ganzen Stadt geben. Haben. Die Bodenpreise sind dementsprechend relativ hoch. Gewesen. Das heisst, man ist vor der Herausforderung gestanden, dass man innerhalb von möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wohnraum möglichst günstig braucht. Und dann hat man dort so auf auch natürlich moderne bautechnische Möglichkeiten zurückgegriffen, auf neue Archite architektonische Konzepte von der Moderne und hat dann eben die Grosssiedlungen mit Wohnhochhäusern teilweise im plattenbau -Stil, äh, errichtet, wo äh, 900 Wohnungen dann auf einmal, also auf einmal innerhalb von etwa 10 Jahren, entstanden sind. Einer der
0: Erstbezüger der Heinz Bechinger. Er war Postbeamter und von 1968 bis 1986 im Großen Gemeintrag für die SP. Und Ende der 60er war es in Winterthur als Jungspaar nicht einfach, war, eine Wohnung zu finden.
3: Ja, das war die Zeit, in der wir eine Frau hast gefunden haben, ohne Weiteres, aber keine Wohnung. wir <lacht> hatten eigentlich gar nicht grosse äh, Wahl. Gehabt, oder? Das war eine furchtbare Wohnungsnot. Gewesen. Und meine Frau und ich sind Wintertour, Aber wir haben in Oberwinterthurer nie gefunden. Und dann haben wir dann... Bei den Heimstädten uns angemeldet. Und die haben uns dann die Wohnung gegeben dort. Also 1968 haben wir ein Gehirn geholt und sind im März dort, äh, eingezogen. Noch ohne Kind. Und als wir vorgezügelt sind, haben wir dann zwei Kinder gehabt. <lacht> wir haben hier ein Eigenheim gekauft, können kaufen. Und das war der Grund, gewesen, dass wir gezügelt haben. An sich, äh, haben ich vor allem mich, ich, müssen durchringen, hat das Kartier nicht gegeben da. Und unsere Kinder sowieso nicht. Weil das war ein riesen Kindergarten, gewesen. also im positiven Sinn. Die, die Kinder draußen sind, sind sofort, ein Schar, Kinder gewesen, wo man kann können, alles, kann können spielen wie sowas, konnte Vom Sandhaufen bis zum Schutten, oder? Ist einfach alles vorhanden gewesen. Und die Bevölkerung ist natürlich, oder die Bewohner sind relativ jung gewesen im Schnitt. Und darum hat es auch viele Kinder rumgehalten. Es hat ja so ein, ein, ein Schwimmbind gehabt, dort bin ehemaliger Pfarrhaus zu. Wo es da haben planchen und machen können. Und so, so haben auch die Frauen, die alle Mütter untereinander, schnell und gut Kontakt gefunden durch das, was man von draussen war, ein Bänkling und das Schwimmbad und so. Also wir waren fasziniert von der Überbauung und vom Wohnen dort und hätten uns eigentlich nichts anderes vorstellen können. Und eben, als wir dann hierhergezogen sind, im 78, haben natürlich Kinder, die haben es schwer gehabt. Die haben keine Gesperrung mehr gehabt.
0: Es war also eine einzige Idylle mit einem bettli die Kinder hatten es schön. Es klingt überhaupt nicht so, als wäre man da im einem Ghetto-Quartier, was Heinz uns erzählt hat.
2: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass man damals das Quartier ganz anders bewertet hat. Also man kann auch, reden, auch manchmal von einer Wachstums- oder fortschritts die wo sie in der Nachkriegszeit hat. Man hat auch große Hoffnung auf das Quartier gesetzt. Es hat als modern, als attraktiv geholt, man hat auch grosszügige großzügige grüne Flächen zwischen den Gebäuden. Neben die Sachen, die Heinz aufgezählt hat. Man hat etwas alles ich auch Einkaufsläden. Man hat eigentlich gar nicht raus. Müssen. Also wirklich eine kleine Stadt in der Stadt. Und äh, Der Lamput hat mal geschrieben, es gebe dort alles außer den Zivilstandsbeamten. <lacht> Insbesondere, das hat ja zwei Siedlungen, Gutschick und Grützenfeld, insbesondere die Siedlung Grützenfeld hat als extrem fortschrittlich geulten. Ähm, auch in Fachreisen das sind ja eben vier Genossenschaften, die das getragen haben. Der Sozialdemokratische Stadtrat und Bauvorsteher Heinrich Zindel hat das äh, das Gremium, das das als Trägerschaft übernommen hat, präsidiert. Darum haben die dann auch den Namen Zindelhörner bekommen. Und das war politisch breit abgestützt. Ist ursprünglich mal auf eine Motion von SP und CVP zurückgegangen. Und auch die Stadt hat dort mitgeholfen, das Land eigentlich zu arrondieren, dass man das bauen ähm, konnte. Greuzenfeld ist also gestaffelt in der Höhe. Also es hat verschiedene Höhe von zwei bis zwölf Stockwerken, auch in der Tiefen ist es gestaffelt. Und das hat damals als sehr gut architektonisch gelungen, geholfen, ist vom äh, Bürokramer Kramer Bayer und Peter Lehmann. Und das war damals auch der erste städtebauliche Wettbewerb, den man gemacht hat. Ähm, eine kleine Nebenbemerkung, ihr äh, Projekt, das sie eingereicht haben, in diesen Wettbewerb, haben sie Projekte immer so pseudonym. Ihr Pseudonym war Galgen, gewesen, weil früher, dort, wo der Sportplatz dütweg ist, der Galgen stand, und es gibt auch wie à vis von dieser Siedlung noch einen Galgenackerweg. Auf jeden Fall haben die dann äh, sehr stark beim Umset bei der Umsetzung des Bau auf Modularisierung und Serienfertigung geschaut. Das heisst eigentlich, die Wände und die Decken sind aus vorfabrizierten Betonelementen gsi, Also eben Platten und Plattenbauten. Grundriss hatten einen Kern, wo immer gleich war. Er ist aus einem Wohnzimmer, einem Esszimmer, Balkon, Küche, WC, Bad bestanden. Und dann hat man quasi rundherum so viele Schlafzimmer können machen können, wenn man hat will, dass man verschiedene grosse Wohnungen hat. Und so hat man sehr effizient und auch zeit- und kostensparend können produzieren können. Und äh, heute gilt äh, die Siedlung Greuzenfeld als eines der bedeutendsten Beispiele im Kanton Zürich, wenn nicht in der Schweiz, für den industrialisierten Massenwohnungsbau von dieser Zeit und die ist auch denkmalpflegerisch geschützt.
0: Und wenn man natürlich so viele Wohnungen baut und viele Familien dort sind, dann braucht es auch ein Schulhaus. Die Kinder müssen irgendwo in die Schule. Wie war das nachher mit dem Schulhaus? Gewesen?
2: Ja, das ist natürlich auch im Geist von der Modernen gebaut worden. Ich persönlich finde das schönste Schulhaus in der Stadt Winterthur. Du nicht.
0: Das finde ich jetzt lustig. Ich, find auch, ich bin fast nur in grusigen Schulhäusern in der Schule. Weil jetzt ich bin ich dann ins Mattenbach. Aber das Mattenbach finde ich noch ein bisschen grösiger als
2: ja, das Madbach ist von der gleichen Architekten wie die <lacht> Kreuzenfeld.
0: Ich trage das Trauma davon, wenn wir das mal im geometrischen Zeichen es abzeichnen. Das eignet sich natürlich extrem gut, die Architektur.
2: Ja, beim, beim Schulhaus Gutschick wollte man eigentlich will, so die, von dieser Monumentalität der vorhergehenden Schulhäuser wegkommen und das kindgerechter machen. Das heisst, man hat es extra so gemacht, dass die Schulzimmertrakt um den Pausenplatz herum arrangiert sind. Es sich so wie ein Dorfplatz für die Kinder sein und ähm, durch das, dass der Pausenplatz höher oben ist, sind es für die Kinder dann vom Platz aus nur mehr zweistöckig und von außen äh, sieht man erst, dass es dreistöckig sind. Man hat das dann auch so ein versucht in eine grüne Hügellandschaft einbetten. Man hat darauf geachtet, dass man so ein handwerkliche Elemente aus Holz macht bei den Türen und so, die einen Kontrast geben zu dem Sichtbeton, wo aus Städten dominiert. Und dann natürlich auf der anderen Seite, was auch noch wichtig ist, zu erwähnen, die, die große Almände, also der Grüngürtel, der eigentlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts so definiert wurde, der dann wirklich in den Zeiten von dem, von dem Baudruck im Guetschik-Quartier als Erholungszone ausgeschieden ist und äh, so hat können eigentlich erhalten bleiben
0: wir wollten aber natürlich auch ein bisschen wissen, wie denn der Alltag früher war, war dort im Quartier. Und wir haben darum zwei Frauen getroffen, die seit knapp 50 Jahren dort im Gutschein leben. Sie möchten nicht namentlich erwähnt werden, aber sie haben uns vorgeschwärmt, was es früher alles im Quartier gab. Wir haben den Gok auf allen Gutscheck, wie
4: so wie vom Schulhaus. Äh, Drogerie. Die Post war da vorne, oder? Und ein Coiffeur und ein Kinderkleiderladen, ja. Und das Restaurant, war ist schon gesehen. Also das Restaurant Gutschick das Restaurant Gutschig ist gewesen. jawohl. Ja, mit Regelbahn, das ist auch sehr rege benutzt worden. Das ist dort, wo jetzt ein Kinderkrippe schneckenhaus ist. Der Maxi-Markt ist noch gesehen. Der Maxi-Markt
0: Es hat also wirklich alles gegeben, wie der Miguel vorher erwähnt hat. Man hat fast nicht aus dem Quartier raus müssen, außer dass er zum heiraten. Aber das Quartier musste natürlich auch belebt werden, respektive das Zusammenleben zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen anregen. Und da kommt Heinz Bechinger wieder ins Spiel. Er hat dafür gesorgt.
3: Denn das Quartier hatte keinen Verein. Du hast dich nicht über einen Verein integrieren Das ist der Unterschied von dem von gewachsenen Vorort Das war ja einfach ein der Dorf. Im 72 haben wir den Quartierverein gegründet. was heute heisst es Verein für Gemeinwesenarbeit. Heute heisst es der quartierverein gut gemacht, aber. Also, am 12.09.72 haben wir in einem Versammlungsraum von Zivilschutz wie in der Visavi, im Busdepot, mit etwa 100 Leuten haben wir den Quartierverein gegründet. Und dann haben wir einen Vorstand gewählt, von etwa über 20 Leuten. Weil, alles hat sehr viel vertreten sein. Die katholische Kirchengemeinde, die Familie Kirchenpfleger und Hausbesitzer und, und, und. Also, so haben wir nicht arbeiten können. Wir haben dann ein Büro gemacht, für die Leute. Da sind wir dann aktiv geworden. Und so eine, eine nette wir haben Wir haben im Hochhaus vom Hine wo der Ziel herzielt, gehört der, der Geiwo. Zu Oberstop haben die ein Sitzungszimmer. Und dort die haben wir Sitzungen machen. Und von diesen Freunden, die immer in diesen Büro waren, haben vier Vielfältigkeiten geraucht und der andere nicht. <lacht> da war das noch gar kein Thema. Ja. Der Quartierverein hat also in den drei Jahren 300 Mitglieder. Gehabt. Also das ist richtig. Man sieht, es war ein Bedürfnis der Leuten. Eben, ja, und vorne dort, wo jetzt die Zentrum ist, war eine Barocke, die Konki-Barocke. -Kon das war eine Concordia, das eine gsi die dort noch Lebensmittel geführt hat. Wir haben dort Lebensmittel gekauft. Und äh, die, die Konki hat dann aufgehört die hat keinen Umsatz mehr gehabt. Und dann haben wir diese die Barocke kaufen. Also Stadt hat sie gekauft. Ein Tropfen auf einen nice eisen es das war ein rum Raum. Gewesen. Dort hat es dann auch angefangen, Kürze, so Kürze zu machen. Ich weiss nicht, was Basteln oder äh, Werken und so weiter. Und ich glaube, das war dann im 76er. Und dann haben wir entdeckt, dass im Kindergarten Guetschik, im Areal des Schuels Guetschik, hat es unten einen Zivilschutzraum gha. Und dann haben wir gedacht, das wäre, wäre auch eine, solche, eine Lösung zum Anfangen. Aber sie haben sich natürlich zu mit Hand für Hand und fürs gewährt gegen das.
0: Aber so konnte der Quartierverein dann seine Arbeit aufnehmen, auch wenn es zuerst ein, ein Zeug war, wo genau, wie genau. Aber nach ist Jahr isch immer mehr dazu gekommen, zu ihrem Angebot. Und zwei, die das Angebot gerne genutzt haben, das sind die zwei Frauen, die schon lange in dieser Siedlung wohnen, die wo wir sind besuchen.
4: Es hat ja den gegeben, jedes Jahr. Sie haben sich bemüht, an den Samichlaus händ sie hatten immer einer Gruppe die kasperli Theater gemacht hat. Und der Samichlaus isch cho. Dann bin ich immer gange mit dem Kind. Ja, wegen dem und wegen dem Samichlaus und so. Nein, das war ganz gut gewesen. Dann Denn sie eine Kleiderbörse gehabt. Und das sind natürlich die Leute, alles Freiwillige. Und so da hat er eben dann auch das Quartier gelebt, oder? Weil der Strahleck-Saal, das war eine reformiertes Kirchengemeinde. Und dort sind ja auch Essen gemacht worden. Ja, dort hier sind ja die ja? ja, Mittagstisch ist das. Mittagstisch, Zeit, ja. genau. Und äh, was dort auch mir äh, aufgezogen haben, dort war ich auch dabei, eine Kinderhütte. Und immer am Freitag, Nachmittag, konnten die Mütter für einen Franken das Kind abgeht <lacht> Und dann sind sie gepostet. Oder ich weiß auch nicht. Dann sie ein bisschen lustig. Und man hat sich dann äh, immer in, in Gruppen hat man sich beschäftigt mit diesen Kindern, mit Basteln, mit Spielen, mit allerlei.
0: Man hat also füreinander gesorgt im Quartier. Man hat miteinander geschaut, was es braucht. Die Sachen aufgebaut. Und das also zum Großteil auf freiwilliger Basis. Was in den Gesprächen sowohl mit den zwei Frauen wie auch mit dem Heinz immer wieder betont wurde, sind die rauschenden Quartierfeste, die es früher noch gegeben hat. Und der Heinz hat das auch gesagt, es sei immer ein riesiges Interesse an so Angeboten herum. Die
3: Bevölkerung hat darauf gewartet, dass man etwas anbieten kann. Es sind dann Kinderkleiderbörse. Wir haben das erste Quartierfest gemacht, dann haben wir in der, in der Unterirdischen Garage gemacht. Auch das war ein Riesenfest da war es ohne weiter möglich gewesen, dass die wo die Plätze die platz gar dass die an samstig abig oder am freitag schon ihre auto irgendwo anders angestellt haben und dass wir den platz haben, zum eine pächtswirtschaft einrichten und so weiter und dann so eine Kleinigkeit wo wir dann am Aufruhen wo frühen Sonntagmorgen ist dann da plötzlich einer kommt über die er chönnt mir da helfen Fest, das liegt ihm nicht, Aber helfe <lacht> dir. Es sind auch so Zeichen, oder, wie die Leute, ich fühle, dass gerade
0: ihr In all diesen Geschichten, finde ich, schwingt so eine gewisse Melancholie mit. Es war so gut, früher alle miteinander so schön. Und auch wenn dir das Fest nicht passt, dann bist du am nächsten Tag Und ich finde, all diese Anekdoten stehen in einem krassen Kontrast zu dem, was man heute hört. Denken wir nochmal an so negative Schlagzeilen. Auch die zwei langjährigen Bewohnerinnen sind das so. Früher da hat man sich gekannt, heute da ist alles so anonym, die Leute reden eine andere Sprache, man weiß gar nicht recht, wer da alles so wohnt. Und anscheinend hat sich sogar mal ein ehemaliger Quartiervereinspräsident in diese Richtung in der Presse beklagt. Und ich frage mich einfach, es wird immer reduziert auf das angebliche Ausländerproblem. Wie war das früher gewesen? Wo haben die Ausländerinnen, die Ausländer gewohnt, wenn es nur Schweizer und Schweizerinnen hat in diesen Siedlungen?
2: Ja, also es gibt gerade im Gutschick gibt es ein gutes Beispiel, weil dort hat es nämlich, wo man zeitlich Gutschick gebaut hat, also die mit der Laserpassage hat es dort Baracke für die Ausländer, die meistens Gastarbeiter waren, aus Italien. Ähm, wo man auch diskutiert hat, darüber, weil die Zustände in Baracken so hundsmiserabel gewesen ist, äh, sind. Und sonst hat man eigentlich geschaut, dass man so ein bisschen, ja, alte Altbauten, die nicht mehr so gut im Schuss waren, die hat man tendenziell an Gastarbeiter gegeben. Und im, im Gutschick, sind ja in dem Sinn, durch die hohen Bodenpreise, sind die Mieten im Verhältnis gar nicht so wahnsinnig günstig. Gewesen. Der Gag ist dann eher bei den Genossenschaften, dass sie nicht so die Marktentwicklung mitmachen, sondern über die längere Dauer dann im Verhältnis zum Marktpreis günstiger sind. Und das hat man dann heute. Und äh, mit der Zeit sind dann auch die Bewohner, die tätig waren, sind eben wieder zu ausgezogen und haben irgendwo ein Seinfamilienhaus gekauft. Und dann sind andere nachher schwächere die halt teilweise äh, neu zugezogene Ausländerinnen und Ausländer sind.
0: Für mich war das so einer von den Aha-Momenten, als man wir die Sendung vorbereitet haben. Ja, die Ausländerinnen und Ausländer waren meistens Gastarbeiter. Gewesen und die haben natürlich nicht eine Wohnung bekommen. «Früher war alles besser» gewesen, finde ich schwierig. Es waren einfach andere Probleme. Gewesen und solche Sachen hat man einfach gerade ausgelagert. Aber für die zwei langjährigen Bewohnerinnen ist es klar die Zusammensetzung der Mieterinnen und Mieter, die schuldig an den Problemen im Quartier
4: Es hat etwas mit der Zusammensetzung der Leute zu tun. Von den Leuten darum ist eigentlich auch das Ganze auseinandergegangen. Es macht aber viel aus, wenn jemand kommt und zuerst an den Glöckchen schaut, wer wohnt alles da inne, dann kommen schon die ersten Vorurteile. Und die meldet sich dann eben schon gar nicht, oder? Für die Wohnungen. Und dann ist klar, jetzt kann man sich nur noch über das Internet anmelden. Ich weiss nicht, wo man sich dann schlussendlich im im Büro dann vorstellen und, und, und das Gesicht zeigen, das, das sind Sachen, die ich jetzt nicht weiß Das müsste man dann äh, äh, bei der Verwaltung mal fragen, wie das dort ist. Aber früher hätte man wirklich dann wirklich aufs Büro und dort nur, schon, nur schon den Schritt dorthin, oder und das ausfüllen. Ja.
0: Und natürlich sind wir bei der Verwaltung gefragt. Genauer gesagt, habe ich mit Andreas Siegenthal, dem Geschäftsführer der GWG, geredet. Und er hat mir gesagt, er hätte noch nie gehört, dass sich jemanden ab den Schildern, an den Leuten abschrecken lasse. Er sieht die Genossenschaften auch heute in der Verantwortung für eine gute Zusammensetzung der Mieterinnen und Mieter. Aber dabei werde ich nicht auf die Nationalität geschaut.
5: Durch Mischungsvorgaben oder so, das haben wir nicht. Also, mir, es ist eigentlich auch nicht wichtig, ähm, was für einen pass das jemand hat, sondern dass jemand in ein Haus passt. Wir kennen die, in jedem Stegenhaus die Nachbarschaft. Und äh, wenn sich jemand interessiert, dort zu wohnen, überlegen wir, ob es passt. Es ist auch wichtig, dass man Leute findet, die tolerant sind und Rücksicht nehmen. es gleichzeitig. Einmal muss man selber ein tolerant sein, wenn man nicht gehört. Und dann muss man selber wieder ein Rücksicht nehmen, dass ein Nachbar einem selber nicht zu fest gehört und es ist so, wir haben jetzt in unserem Teil, in diesen 100, gut 100 Wohnungen, sind ein Viertel sind Pensionär und äh, dann hat es ein, ein Viertel Familie oder mehrköpfige Haushalte, wie, wie wir die zusammengesetzt sind und dann äh, hat es natürlich äh, noch Pärchen und das ist Altersturmist und Herkunft ist uns nicht so wichtig. Wenn wir etwas zu haben, ist ein Wahnsinnsrun, weil es gibt tausende von Gründen, warum jemand eine günstige Wohnung will, mit viel Abstand zu den Nachbarhäusern. 97% unserer Wohnungen kostet weniger als 1400 Franken in dieser Siedlung. Und das ist die 5 darunter und so. Und die sind gesucht, das ist so. Der Run auf günstiger Wohnraum, derart zentral gelegen mit wirklich, eigentlich, alle Wohnungen haben Sicht. Das ist nicht wie ein Einfamilienhäusli-Quartier, wo zehn Meter weiter eine Fassade vom Nachbar ist, sondern sie können über das Kreuzene Feld hineinschauen oder in den oberen Stöcken Berge schauen. Und dann hat es die grossen Bäume, die schon über 50 Jahre alt sind. Also, das hat Qualität und die ist in Kombination mit dem Preis gesucht. Ähm, und also wir haben noch gar nie gehört, dass irgendetwas etwas auszusetzen hat, an der Namenszusammensetzung bei uns bei der GWG oder Briefkästen, also noch nie. Es ist halt so, die Welt verändert sich und die, die schon seit 30 Jahren dort wohnen, hat es auch noch kein Internet gegeben und, und, und äh, man hat noch nicht so... Musikanlagen und äh, es gab keine Elektroautos und, und heute ist die Schweiz einfach anders zusammengesetzt als vor 30, 40 Jahren. Das ist so.
0: Es ist also die ganze Welt, es ist die Gesellschaft, die sich geändert hat in den letzten 50 Jahren. Nicht nur das Guetschik-Quartier, das hat ja die Sonja Bolla gesagt, ganz am Anfang von dieser Sendung. Es sind allgemeine Veränderungen, die Sie sehr gut können miterleben Sie ist jetzt als Siedlungsarbeiterin tagtäglich in diesem Quartier und ist selber aber dort aufgewachsen und hat so also aus verschiedensten Perspektiven die Veränderungen miterlebt.
1: Es hat sich wie so der, der genossenschaftliche Gedanken, wo ursprünglich vielleicht bei vielen Leuten, wo so eben die wo ganz früh eingezogen sind und jetzt immer noch da sind und immer noch das in den Kopf tragen, was heißt genossenschaftlich so miteinander auch, ähm, auch so Verantwortung übernehmen für die und an sich, das Miteinander generieren, dass sich das ein bisschen verloren hat in den letzten Jahren. Und man hat auch gemerkt hat, ja, viele Leute kommen halt, weil eine günstige Miete ist und haben gar nicht viel Ahnung davon, was ist überhaupt ist und identifiziert sich nicht mit dem an sich. Kommen wir kommen dann nicht mit dem Gedanken an, jetzt machen wir lässige Projekte miteinander und, und super Angebot. Jede Familie äh, tut sich da mit den anderen zusammen und macht etwas Spannendes. Die Genossenschaft ist dann wie so ein im Dilemma, ja bis wie weit werden wir das wieder fordern von den Leuten und ihnen klar machen, wir sind in der Genossenschaft und wenn wir das wirklich da so gelebt hat Oder wo sagt man, ja, wir sind aber auch da, dass Leute mit wenig Budget eine gute Wohnsituation haben Und wo man es halt dann auch ein bisschen offener und sagt, wir können das nicht mehr wie früher. Oder meine Mutter hat noch erzählt, ja, früher hat es einen Ämterplan gegeben und dann hat jeder abpackt Und dann müssen man ein Stegenhaus putzen oder man hat so Aufgaben und das ist wie selbstverständlich gewesen. und das, das ist heute viel schwieriger, so etwas zu fordern. Wie es auch jahrelang hat man das auch nicht mehr so praktiziert. Und wenn man jetzt das wieder will, ist es relativ schwierig. Und es ist auch nicht wirklich das Ziel. Aber dass zumindest ein gutes Zusammenleben, so weit wie möglich möglich ist, und dass das vielleicht eben durch jemanden, der ein bisschen vor Ort ist und das etwas mehr mitbekommt, dann auch ein bisschen gesteuert werden kann.
0: Das ist also etwas, was ich mir vorher nicht überlegt habe. Zu Zeiten, wo Heinz Bechinger in der Siedlung gewohnt hat oder wo auch die zwei Frauen dort hineingezogen sind, war es natürlich so, gewesen, dass die meisten Frauen einfach Hausfrau sind und sonst nicht noch arbeitstätig Und dann ist es natürlich viel mehr drin gelegen, um vielleicht noch so ein Ämtchen im Haus zu übernehmen, während das heute natürlich schwieriger ist, wenn auch die Frauen am Schaffen sind. Gleichzeitig gibt es eine Abhängigkeit, wenn man im Haus die Ämter verteilt. Sonja Bolla hat mir das Beispiel erzählt, dass früher einfach öpper oder Schlüssel für die Fischkuch hat. Und wenn du halt einen Buff gehabt mit dem hast, du dann können schauen wenn du mal wäschen. Die Genossenschaft hat das auch ein Stück weit professionalisieren, damit das Konfliktpotenzial nicht mehr gibt und hat damit wahrscheinlich halt auch einen Teil des Gemeinschaftscharakter geopfert.
2: Ja, die Frage ist ja immer auch es sind, sind die Siedlungsstrukturen äh, Schuld an Problem Oder welche, welche äh, Ursache spielt das? Oder die Grosssiedlungen? Und da habe ich bei den Recherchen ein interessantes Buch gefunden zu der Krise von der Architektur in den 70er-Jahren, von Dieter Schnell, der Professor ist für Theorie und Geschichte von der Architektur und der Denkmalpflege in Bern. Und er vertritt eben die These, dass es in den 70er-Jahren in Zusammenhang mit der 68er-Bewegung, mit der Wirtschaftskrise 1973, mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein, eine Kritik gegeben hat, eine Fundamentalkritik an der architektonischen Moderne und auch eine Abwendung so ein von dem Fortschrittsgedanken der Nachkriegszeit. Und dass dann die äh, Siedlungen, die Grosssiedlungen, im Verruf geraten sind. Es gibt noch ein paar interessante Beispiele in dem Buch, wo man versucht, das zu belegen. Zum Teil auch populär-kulturelle Publikationen, wie beispielsweise das äh, Kinder- Jugendbuch Momo, wo auch so Passagen drin hat zu so Grossstadt, kritische. Oder das Kinderbuch vom Mulwurf Grabowski, ich weiss, ob das kennst. Es geht um so einen Mulwurf, wo plötzlich irgendwie so, einen, so einen Messstab in seiner Höhle hat und jetzt muss gehen, weil auf der grünen Wiese riesige Riesesiedel gebaut wird und sich dann ein neues Tunnel muss graben muss. Ähm, oder dann auch quasi aus Fachreisen eine bekannte Publikation Gönnerswil wo von der ETH aus dem Architekturbereich ähm, die Leute, also die kapitalistischen grossen Unternehmer kritisiert haben Ernst Gönner als Aushängeschild von denen als Pionier von eben Plattenbauten ähm, dann in Deutschland hat es den Alexander Mitscherlich das ist ein Psychoanalytiker gewesen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Unwirtlichkeit der Städte er kritisiert also die Betonwüsten und Schlafstädte, wo quasi die unteren Schichten äh, in einer Küngelstelle wohnen und sozial verkümmert. Und dann gleichzeitig gab es das Buch von, äh, über das Leben von der Christiane F., das Wir Kinder vom Bahnhof so, der auch verfilmt wurde. Die ist auch aus der Gropiusstadt in Berlin, aus so einer Bausiedlung erzählt da von Drogen und äh, Prostitution und so. Das waren alles so Bilder aus dieser Zeit. Die, ich glaube, das hat zu einer Neubewertung von so Siedlungen geführt. Also, insbesondere vielleicht in Deutschland, in der Schweiz weiß ich nicht. Äh, zumindest in Winterthur hat man jetzt so aus der Zeitungsberichterstattung, wo wir angeschaut haben, dass nicht so klar anweisen konnte, dass es da so einen Brauch gab. Also, es hat schon immer Kritik. Gegeben. Äh, das beste Beispiel ist die Siedlung Gutschick, also die mit der Ladepassage. Das war die erste Siedlung, die man schon in den 50er Jahren angefangen hat zu planen. Ein ersten Entwurf musste man überarbeiten, weil es öffentlich kritisiert wurde, es sei zu eintönig. Und man hat dann auch die privaten Unternehmer, das ist im Gegensatz zum Greuzenfeld privat gebaut worden. Äh, der Robert Heuberger von der Siska ist dort gewesen und noch andere, zum Teil auch ähm, Versicherungsgesellschaften und so, hat man als Spekulanten verschrien. Am Schluss ist dann gleich der Bauvorsteher heimlich Zindel gestanden und hat gefunden, es sei jetzt doch noch gut gekommen, ähm, man hat sich um Qualität bemüht, man hätte es günstiger machen können. Und ähm, ja, am Schluss, denke ich, auch hat es ein bisschen damit zu tun, dass, es, dass dann eben die Leute vom Anfang auch weggezogen sind, sich vielleicht ein bisschen distanziert haben. Mir ist jetzt einfach auch aufgefallen, dass es einen grossen Unterschied gibt in der Wahrnehmung, zwischen den Leuten, die dort wohnen und denen, die von außen drauf schauen. Und, äh, von dem her glaube ich immer dass es äh, schlussendlich eine gesellschaftliche Frage ist und nicht eine architektonische oder städtebauliche, wo man da eigentlich diskutieren muss, dass vielleicht die Plattenbausiedlung ein Symptom ist für irgendwie gesellschaftliche Umbrüche oder Krisen und auch ein bisschen Projektionsfläche. Äh, man dort übrigens auch die Grosssiedlungen wieder rehabilitieren, das ist so der der neueste Trend, die Beurteilungen schwankt immer wieder ein bisschen. Ähm, In Berlin habe ich gesehen, dass 2011 hat man schon von einem Plattenbau-Revival geredet äh, von einer Invasion von der hipster die jetzt wieder in die Plattenbausiedlungen ziehen und betont jetzt das Potenzial von multifunktionalen Kleinstädten im Grünen und so und äh, paradoxerweise. Sind die Seitungen heute? Damals hat man ja gesagt, das ist quasi eine Form von Moderne, die keine regionale oder lokale Beziehung hat, die mit der architektonischen Tradition berichtet. Und heute werden die von, äh, unter Denkmalschutz gestellt und man will die als wichtige Zeitzüge erhalten. Ich finde es
0: spannend, dass du gesagt hast, es gibt wahrscheinlich einen Unterschied zwischen der Innen- und der Aussensicht. Das ist nämlich auch etwas, wo Sonja Bolla mir im Gespräch immer wieder gesagt hat, als sie hat als Siedlungsarbeiterin angefangen hat, hat sie zuerst eine grosse Befragung gemacht im Quartier, um herauszufinden, so wie geht es den Leuten da, was sind ihre Sorgen. Und sie sagt selber, sie ist überrascht, gewesen, wie, wie groß der nachbarschaftliche Zusammenhalt in diesem Quartier ist. Das hat man ja von außen wahrscheinlich überhaupt nicht. Denen gibt es, wird babysitten, es wird füreinander posten, füreinander kochen. Und von außen denke ich immer so, das ist das asoziale Quartier. Und das stimmt überhaupt nicht. Und was mir geblieben ist, sehr fest aus dem Gespräch mit Sonja Bolla, ist, sie hat extrem viel Optimismus.
1: Was sicher nicht von Vorteil wäre, wenn man da Zeitungen verfladern lassen würde. Also wenn man jetzt die würde, dass das baufällige Ruinen wird, dass man sich das dass man da nicht mehr pflegt, nicht mehr schaut. Das würde wahrscheinlich schon... Also, wenn das ganze Engagement was jetzt da von Hauswartung bis Jugendarbeit irgendwo läuft in dem Quartier, wenn man das sehr vernachlässigen dann hätte es vielleicht schon eine Tendenz, dass man sagen Achtung. Aber ich sehe so viel Bemühungen und auch die Anlage wird ja wirklich gepflegt, wo jetzt zumindest gegen das versucht wird, zu verhindern und die anderen Themen auch, von Existenzangst, häusliche Gewalt, was auch immer irgendwo kann auftreten. Es hat relativ viele Leute, die versuchen, an diesen Themen zu Und ich denke, wir dürfen da nicht aufhören, investieren und dranbleiben. Das gibt Stabilität in das Ganze
0: Das gibt Stabilität in das Ganze Ich glaube, das ist doch so ein das Schlüsselwort. Sony hat immer wieder gefunden, dass sie gesagt, nicht eine Abwärtsspirale weitergeht. Das bedeutet aber ja im anderen, es hat einfach eine gegeben. Und das ist für mich so die große Frage, die wir nicht richtig haben können beantworten in dieser Sendung. Hat es einen Bruch gegeben? Wahrscheinlich nicht. Aber wie hat die Entwicklung angefangen? Was ist genau passiert? Und da haben alle ein bisschen
2: umgedruckt, finde ich, von unseren Interviewpartnern. Ja, ich fand es auch ein bisschen auffällig. Ähm, vor allem auch die, Schule sagt, ja, oder die Schulpflege sagt, man muss Kinder umteilen. Man muss den Anteil von deutschsprachigen Kindern in diesem Schulhaus gut erhöhen. Äh, gegenüber dieser Riesensiedlung, die quasi, jetzt ist ein Vertreter von verschiedenen, aber sagt, die Herkunft ist uns egal. Also da gibt es für mich einfach einen Widerspruch. Und ich habe das Gefühl, vielleicht wäre bisschen, ich weiß nicht genau, wie die Zusammenarbeit funktioniert, aber vielleicht wäre ein eine engere Zusammenarbeit nötig. Bei der Recherche habe ich auch gesehen, dass früher z.B. immer jemand aus der Schule einen Einsitz im Quartierverein gehabt hat. Und das Quartier wurde ja auch mal als Einheit eigentlich gebaut, worden, mit diesen beiden Grosssiedlungen und dem Schulhaus. Das hätte quasi ein neues Quartier oder ein neues Stadtzentrum, Stadtkreiszentrum sogar sollen werden. Und vielleicht müsste das wieder so ein bisschen mehr Zusammenfinden. Trotzdem fand
0: ich sehr interessant, gefunden, zumal um in so einer Wohnung drin zu sein, wo wir zu den zwei Bewohnerinnen gehen Und gleich haben wir, wir mal, die Innensicht. Ich habe bis jetzt auch noch die Aussicht gehabt. Und ja, es ist schon etwas anderes. Und das hat mir Sonja Bolle auch gesagt. Sie selber wohnt in Dös. Und lustigerweise, all die Leute, mit denen sie zusammen arbeiten, im Gutschick die finden so Was? «In das, in diesem Ghetto, da würde ich nie wohnen will. Und das zeigt einfach wieder, von innen und von außen tut man die Sachen sehr anders beurteilen, sehr anders erleben.
2: Vielleicht noch ein Buchtipp zum Schluss. Es geht über die Plattenbauten von Ernst Göhner gibt es ein wunderschönes Buch, das im Hier-und-Jetzt-Verlag herausgekommen ist, wie auch das Buch über die Krise der Architektur. Und das Buch heisst «Göhner wohnen». Also alle, die sich ein mit der Geschichte von diesen Plattenbausiedlungen auseinandersetzen wollen. Das ist eine sehr schöne Lektüre, sehr bildreich auch. Und man sieht dort wirklich so den Groove von dieser Zeit und die Aufbruchstimmung, die es hat in diesen Quartier.
0: Und das wäre es von der zweiten Folge Geschichte zum Gutschick-Quartier. Die nächste Folge gibt es dann am Freitag, 4. Juni. Und es ist ja so, dass wir das ja ein bisschen ein Frauenjahr haben, auch wenn ich das ganz schlimmste Wort finde. Aber es sind 50 Jahre seit der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrecht. es sind 30 Jahre seit dem Frauenstreik. Und darum geht es im Juni bei uns auch um Frauen, Frauenbewegungen. Vor allem nach 1971, weil wir wissen alle, dass das mit der Gleichstellung ist nach 1971 nicht fertig war. Und wir wollen herausfinden, wie es dort nachher weitergegangen. Ist. was waren Themen, wo man dranbleiben musste und vielleicht auch, was hat man heute immer noch nicht erreicht. Wenn du eine gute Idee hast, über was wir mal berichten sollen, dann zeig uns das, schreib uns eine E-Mail an geschichtet.de. Also geschichtet und sonst würde ich sagen, wir hören uns am 4. Juni. Miguel, danke vielmals. Danke auch. Und euch eine gute Zeit. Bis dann. Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei «Geschichtet», der lokalhistorische Podcast für Winterthur.